0: Fans, wir müssen reden. Hallo und herzlich Willkommen bei Wontora on Tour. Das war ein knaller Wochenende in der Bundesliga, denn plötzlich machen wieder mehr als ein halbes Dutzend Mannschaften den Kampf um die Spitze mit, darunter auch Bayer Leverkusen das Team kam aus der Tiefe des Raumes durch zwei 2 zu 1 Siege in den letzten beiden Wochen. Mein Gast war zwar gestern zum äh, oder vorgestern zum Zuschauen verurteilt, aber er gehört normalerweise zu den Stützen seiner Mannschaft. Mit 17 Stunden in der Bundesliga unterwegs und nächstes Jahr kann er, wenn alles gut läuft, sein erstes richtig großes Turnier bei den Erwachsenen spielen.
1: Groß, robust, zweikampfstark. Jonathan Tahar hat sich schon in jungen Jahren zu einem der besten Innenverteidiger Deutschlands entwickelt. Er ist ein sehr, sehr guter
2: Defensivspieler. Der hat alles, also der ist schnell, der ist kräftig. Also von daher ist er ein Spieler, der, ja, der alles mitbringt. Der
1: 23-Jährige, ein Profi durch und durch. Keine Allüren, keine Skandale. Jonathan Tahar, ein geerdeter und nachdenklicher junger Mann. Das war er schon immer.
3: Wenn ich mich verletze, wer weiß... Ähm, muss ich ja irgendeine andere Option haben, dass ich trotzdem mein Leben absichere. Und das mache ich dann mit dem Abitur.
1: Jonathan Tarr, ein Vorbild und Musterprofi, der den Traum vieler Jugendlicher lebt.
0: Und da ist er. Herzlich willkommen, Jonathan Tarr. Danke. Am Samstag wegen Rot gesperrt. Wie zufrieden waren Sie mit dem Auftritt des Teams gegen Schalke 04?
3: Ja, ich glaube, wir haben vor allen Dingen in der ersten Halbzeit sehr guten Fußball gespielt. In der zweiten ähm, hat mir dann doch ein paar Ballverluste und die Schalke haben natürlich Druck gemacht. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, es war ein gutes Spiel. Und äh, die drei Punkte waren natürlich sehr, sehr wichtig. Wenn man dann selbst nicht mitmachen kann, ne? wie betrachtet man
0: so ein Spiel auf der Tribüne? Ist man angespannter als unten auf dem Feld?
3: Ja, es ist natürlich was ganz anderes. Ähm, das Dove ist immer, du, du kannst nicht mitwirken. Also du denkst, du siehst ja von oben besser. Du siehst die Räume besser und äh, denkst dann immer, oh, spiel da hin oder lauf da hin. Und äh, du weißt aber, auf dem Spielfeld sieht es ganz anders aus. Und äh, das ist immer eine doofe Situation. Also während des Spiels kann man ja auch überhaupt nicht Einfluss nehmen,
0: logischerweise. Überhaupt nicht, Aber ja. vorher vielleicht, also sind Sie zum Beispiel bei der Mannschaftsbesprechung dann noch dabei, auch wenn Sie gesperrt
3: sind, wie ist das? Ähm, nee, bei der Mannschaftsbesprechung ist keiner dabei. Auch, auch die Spieler, die dann äh, so nicht im Kader sind. Also nur die ersten ähm, Elf praktisch dann?
0: Oder, die, oder 18? wenn genau, sie. Ja. Hm.
3: Genau, 18 ähm, oder jetzt sogar 20. Mhm. Ähm, und sonst ist keiner da und dann sieht man sich meistens nach dem Spiel. Und äh, mhm. ja, jetzt war die Stimmung nach dem Spiel super. Und äh, ja. deswegen hat es auch Spaß gemacht, dann runterzugehen. Dann nimmt ja auch ein direkter Konkurrent ihren Platz ein. Ne? Drage
0: ich jetzt zum Beispiel Wir schwingen da so Ängste mit hey, der kann mich mit einer guten Leistung
3: rauskegeln aus der Stadtmannschaft? Nee, eigentlich nicht. Ich, äh, ich wünsche mir, dass er gut spielt. Ich wünsche mir, dass wir gewinnen ähm, und dass wir auch kein Gegentor kriegen. Das haben wir nicht hinbekommen am Samstag. Aber ähm, trotzdem, ich freue mich, äh, wenn er gut spielt. und äh, mhm. ja, also. Nee, da hat man nicht so Angst vor. Ja, ist ja
0: nur auch gut gelaufen. Jetzt, ich habe es am Anfang gesagt: zwei Siege am Stück. Leverkusen ist wieder dabei. Welche Zwischenbilanz würden Sie ziehen und wo kann es jetzt hingehen in der
3: Bundesliga? Ja, ich glaube, diese drei Punkte waren sehr, sehr wichtig und auch richtungsweisend natürlich. Wenn wir die nicht geholt hätten, dann wären wir immer noch so ein bisschen in der Mitte. Und äh, jetzt sind wir schon oben dran und äh, können sagen, dass wir da oben mitspielen. Das wollen wir auch. Ich, wir sind äh, ein ambitionierter Verein, eine ambitionierte Mannschaft. Wir wollen was erreichen und äh, wir wollen da oben immer mit dabei sein. Und ich glaube auch, dass wir die Qualität dazu haben und äh, dass das auch unser Anspruch sein sollte. So, und jetzt unter der Woche ist ja immer noch die Chance da,
0: weiterzukommen, die Gruppenphase gut zu überstehen. Da ist aber ein Sieg gegen Juventus Pflicht
3: und Atletico darf nicht gleichzeitig auch gewinnen. Puh, schwerer Gang, oder? Ja, schwerer Gang. Äh, ich glaube, wichtig ist, dass wir uns auf unser Spiel fokussieren, ähm, alles reinhauen. Ähm, ich denke, wir gehen mit einem sehr guten Gefühl in das Spiel, mit sehr viel Selbst Selbstvertrauen. Wir spielen zu Hause und ähm, ja, das müssen wir einfach für uns nutzen, die Situation. Und äh, Was die anderen machen, können wir eh nicht beeinflussen. Deswegen sollten wir uns wirklich nur darauf fokussieren, unsere Leistung bringen, unser Spiel, ähm, den aufdrücken hier bei uns und äh, ja, dann am Ende nach dem Spiel darauf hoffen, mhm. dass die anderen halt ähm, so gespielt haben, dass wir weiterkommen. Und das ist der Punkt. Ihr könnt
0: es eigentlich nicht mehr selber richten. Äh, inwieweit ist da gerade so mh, die Niederlage gegen Lok Moskau ganz am Anfang
3: äh, umso ärgerlicher? Ja, die ist extrem ärgerlich gewesen und äh, jetzt gerade in dieser Situation vielleicht noch ärgerlicher, dass man sich denkt, boah, was haben wir da gemacht? Aber mhm. ähm, wir müssen nach vorne schauen und es bringt nichts, sich damit zu beschäftigen. Es bringt nichts, sich mit der Vergangenheit so zu beschäftigen. Das ist jetzt ein Weilchen her. Man kann es eh nicht mehr ändern und wir müssen jetzt die Situation so annehmen, wie sie ist. Was haben Sie für ein Gefühl gegen Juve? Ja, wie schon gesagt, ein sehr gutes Gefühl mit den beiden letzten Siegen. Und man hat auch da gesehen dass irgendwo was drin war und äh, das Spiel wurde danach vielleicht äh, ein bisschen sehr auseinandergeruft und dass wir überhaupt keine Chance hatten. Ich habe es anders gesehen ähm, und ich glaube mit diesem Gefühl, was wir jetzt haben, dass wir ähm, auf jeden Fall die Möglichkeit haben, gegen Juve zu gewinnen. Und Sie werden ja wieder dabei sein und das Team unterstützen.
0: Dabei sind wir jetzt dann automatisch bei dem Spieler Jonathan Tha. 136 Mal ist er in der Bundesliga schon aufgelaufen mit nur 23 Jahren, hat noch Großes vor sich. Er könnte sich also viel darauf einbilden, aber der Mann ist auf dem Teppich geblieben.
1: Es war von Beginn an eine Karriere wie aus dem Bilderbuch. Steil nach oben, ohne größere Rückschläge. Jonathan Tah, einer, der was aus seinem gottgegebenen Talent gemacht hat. Er ist ein Spieler auf jeden
2: Fall mit äh, viel Potenzial, er ist willig, er ist ein Vorbild. Der ist ein richtig starker Spieler, also der ist äh, jung, aber der hat alles, also der ist schnell, der ist kräftig.
1: Begonnen hat alles hier in Hamburg. Mit zarten 15 Jahren zieht Jonathan Tat zu Hause aus. Das HSV-Internat wird seine neue Heimat. Ein großer und zugleich schwerer Schritt für alle Beteiligten.
3: Fällt auf jeden Fall ziemlich schwer. Ähm aber ich kann ja öfter zu Hause sein als andere, weil es ja nicht so weit voneinander entfernt ist. Und andererseits ist es auch gut, weil man lernt, für sich selber zu sorgen, alleine zu leben, selber waschen. Das kann dann halt nicht mehr Mama machen, sondern muss man selber machen. Das war am Anfang relativ schwer. Also er sagte auch im Auto damals, wie ich ihn hingefahren habe, den ersten Abend, da hat er gesagt, das ist schon ein komisches Gefühl, mit 15 schon zu Hause ausziehen. Und genauso ging mir das als Mutter natürlich auch. Man man hat totalen Kontrollverlust, sage ich mal, den man als Mutter ja eigentlich schon hat, die Kontrolle.
1: Jonathan, genannt Jona, macht sich schnell einen Namen und das bundesweit. Er durchläuft sämtliche U-Nationalmannschaften, meist als Kapitän. Ta, ein Innenverteidiger mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. So viel steht fest.
3: Also er bringt von seinen physischen Voraussetzungen und von seinem fußballerischen Können bringt er es auf jeden Fall mit, jetzt schon in der U23 zu spielen, vielleicht sogar äh, im Profikader schon dabei zu sein.
1: Und am 4. August 2013 war es dann tatsächlich soweit. Mit gerade einmal 17,5 Jahren feiert Jona sein Bundesliga-Debüt. Zu diesem Zeitpunkt er, der jüngste HSV-Profi aller Zeiten.
4: Wie er das angeht mit seinen jungen Jahren, ist schon sehr beachtlich, wie er das runterspielt, mit welcher Ruhe, Gelassenheit. Ein ganz cooler Typ
0: der äh, auch ruhig bleibt. Er hat Schnelligkeit, er ist groß, stark. Und er, er ist äh, eigentlich ein guter Verteidiger. Nicht nur körperlich, auch, auch taktisch. Das sieht man, der Junge hat eine große Zukunft.
1: Aber sein kometenhafter Aufstieg bekommt im Februar 2014 zum ersten Mal eine Delle. Vertragsdetails gelangen über dubiose Wege an die Öffentlichkeit zu dem Büffeltar neben seiner Fußballerkarriere für das Abitur. Der 18-Jährige verliert seinen Stammplatz und wird im Sommer nach Düsseldorf in die zweite Liga ausgeliehen. Das Potenzial aber bleibt. Wir haben mittlerweile eine Sicherheit in unserer Abwehr. Muss man heute auch wieder mal klar sagen, Jonathan Tar. Ist für mich ein herausragender Spieler. Also, ähm, ich möchte eigentlich gar nicht so viel darüber verwerfen, ver ver wer über diesen Spieler. Nur, er hat ja Qualität, äh, ist ja in der zweiten Liga verschenkt. Schnell kehrt er zurück in die erste Liga und zwar zu einem Spitzenverein. Leverkusen, seine neue Heimat und das bis heute. Hier reift er zum Abwehrchef und Nationalspieler. Er ist ein sehr, sehr guter Defensivspieler und darüber hinaus hat er einfach auch. In der jetzigen Saison gezeigt, dass er eben auch im Spiel nach vorne in seiner Spielauslösung einfach sich auch stark verbessert hat. Jona hat es zum Profi geschafft, lebt seinen großen Traum, auch weil er trotz Ruhm und Kohle immer demütig geblieben ist. Neben harter Arbeit und Talent ist es der Charakter, der aus einem guten Sportler einen Spitzensportler macht.
0: Jonathan hat die ersten Lebensziele von einem zarten Alter von 23 erreicht. Leben
3: Sie aktuell Ihren Traum als Fußballprofi? Definitiv. Das äh, war immer das, was ich äh, mir gewünscht habe, zu machen. Ähm, früher hat man ja immer gesagt, wenn ich groß bin, möchte ich äh, Fußballprofi werden. Ich wollte Und Motivführer werden. Ja, <lacht> Nie Fußballprofi. <echt>? Ja, <lacht> ja, 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 ist auch, ist auch cool. Ja. Und ähm, ja, ich habe eigentlich immer darauf hingearbeitet und klar, ich war auch in der Schule, ich habe auch meinen Schulabschluss gemacht, aber mein, mein absoluter Fokus ähm, lag eigentlich immer auf dem Fußball und das war immer, was ich machen wollte. Inwieweit hatten Sie aber zwischendurch auch mal Zweifel, dass
0: es vielleicht nicht klappen könnte?
3: Ganz ehrlich, ich hatte eigentlich nie Zweifel. Ähm, klar, wenn man ganz jung ist, dann sagt man, ich will Fußballprofi werden, aber so richtig gemerkt habe ich es dann, als ich zum HSV in der Jugend gewechselt bin, wo man dann vielleicht auch mal die Profis gesehen hat mhm. und ein bisschen näher dran war. Und dann hat man schon so gemerkt, okay, vielleicht ist es möglich. Und äh, ja, es, es ging dann auch sehr schnell bei mir, muss ich sagen. Und äh, es gab auch sehr viele, die mich da unterstützt haben äh, in, der, in der Jugend, in der Zeit beim HSV. Und äh, ja, das ging dann eigentlich schneller, als ich gucken konnte. Äh, eigentlich wie im Rausch sogar.
0: Ne? Also jüngster Bundesliga-Profi, der beim HSV jemals eingesetzt worden ist. Dann aber die Laiener Düsseldorf und ab in die zweite Liga. Äh, bei älteren Spielern sagt man, das ist der erste Karriereknick. Beim 18-Jährigen sagt Na ja, der kann sich
3: dann noch entwickeln. Wie haben Sie das gesehen? Ja, es war schon eine, eine ungewohnte Situation natürlich. Ähm in hohen Tönen gelobt worden und äh, lief alles super und äh, alle haben mir auf die Schulter geklopft und ähm, da gab es einen Trainerwechsel und plötzlich habe ich nicht mehr gespielt und äh, war dann teilweise in der U23 oder auch, ich habe sogar noch ein Spiel in der U19 dann wieder gemacht und äh, es war komisch, aber wichtig war glaube ich da mein Umfeld, was nie zu mir gesagt hat, Ah, wie kann das sein, wie kannst du jetzt wieder bei der Jugend spielen oder was weiß ich, sondern gesagt hat, hey, du musst die Situation so akzeptieren. Du kannst für dich Gas geben und kannst zeigen, was du kannst. Und äh, das musst du immer bringen. Und dann kann keiner, keiner was sagen. Und äh, das habe ich immer versucht. Und äh, ja, der Wechsel, die Laie nach Düsseldorf war, war sehr, sehr wichtig für mich, weil ich da äh, auch noch wieder sehr viel lernen konnte und äh, quasi mit einem Schritt zurück zwei nach vorne machen konnte. Am Ende also sogar hilfreich. Aber
0: viele andere aus der Jugendzeit haben es nicht geschafft, aus dem Internat zum Beispiel. Mhm. Ne? Ja. Also wie viel Glück muss man auch haben, um halt wirklich so durchzustarten wie Sie? Ja, ich... Äh Fleiß gehört dazu, viel Training und Klar. so. Ne? Aber ja. auch das Glück ist man auch abhängig vom Trainer, der auf einen steht.
3: Also wie, wie sehen Sie das jetzt? Ähm, ich... Ich finde das Wort Glück immer schwer, weil ich bin ein Mensch, ich glaube daran, dass äh, manche Sachen so sein sollen, wie sie, wie sie kommen. Ähm, aber ähm, man kann es auch mit, mit Glück beschreiben, dass, dass äh, der Trainer in der U17 hat mich brutal unterstützt. Der Trainer in der U19, in der U19 war Otto Addo, ähm, der sehr hart mit mir war, aber mich trotzdem immer supportet hat. Dann ist der Trainer ähm, Fink bei den mhm. Profis gegangen? Dann war Rodolfo Cardoso äh, Interimstrainer und der Co-Trainer war Otto Addo. Mhm. Das und da habe ich eigentlich. mein erstes Spiel von Anfang an gemacht. Also, man kann es mit Glück beschreiben, ich würde es anders beschreiben, aber ähm, klar gehört, gehört das auch ein bisschen dazu. Ja.
0: Also zu dem Talent, das man natürlich auch haben muss, kommt sicherlich dazu, dass einem dann die richtigen Menschen begegnen, die genau. halt von einem was halten, rein fußballerisch. Ne? Genau, ja. klar. Nun hat das Ganze aber auch so ein bisschen seine Schattenseiten, Jona. Also man lebt ja doch ein bisschen fremdbestimmt, ne? man kann nicht... Jeden Abend dahin gehen, wo man hingehen will. Äh, man hat viele Schulterklopfer um sich herum. Äh, wie ordnen Sie das ein? Ist das so bei Ihnen so ein kleiner Nachteil des Profi-Daseins oder
3: äh, muss man sich darauf einrichten? Ähm, es kommt darauf an, wie, man's, wie man äh, es aufnimmt. Ähm, und je nachdem ist es dann ein Nachteil oder halt etwas, womit man lernt. Und äh, klar, als ich jung, jünger war, bin immer noch jung, äh, als ich jünger war, äh, war das schon noch anders und da habe ich nicht so tiefgründig vielleicht über so Dinge nachgedacht, aber je länger du in dem Geschäft bist, ähm, desto mehr denkst du auch über diese Sachen nach und äh, ja, es ist schon extrem teilweise, muss ich sagen, ähm, was von außen kommt, aber auch, äh, ja, was äh, innerhalb dieses Geschäfts passiert und ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich selber in den Spiegel gucken kann und äh, ja klar im Kopf bleibt und nicht mhm. ähm, in dieser Blase, in der man steckt, ähm, dass man da, so gut es geht, auch mal aus dieser Blase rausdenkt. Mhm. Ja. Ja, also so
0: schön das eben auch ist, ne?
3: aber was nervt die dann so ganz so unter uns am meisten in dieser Blase? Äh, ja, am meisten stört mich vielleicht, dass... Ähm, dass ein Fußballer oft darauf reduziert wird, nur ein Fußballer zu sein und kein Mensch. Und äh, das ist in ganz, ganz vielen Dingen, ob äh, irgendeiner sagt, der kann nur laufen und Sport machen und sonst hat er nichts in der Birne. Oder ob jemand, äh, wenn man kein gutes Spiel macht, dann jemand auspfeift oder sowas. Ähm, die Leute vergessen halt oft, dass Menschen hinter denen stecken, denen sie halt zugucken. Und die das übrigens auch nicht absichtlich falsch machen. Ne? Die, die der das nicht absichtlich nicht falsch. Ja. Genau, genau. Mhm. Und ähm, das stört mich eigentlich am meisten. Ja. Mhm. Gut, und abseits des
0: Platzes, da ist man ja auch halt doch ein bisschen auch ein bisschen eingeschränkt. Ne? Also Party machen geht nicht so doll, äh, sich öffentlich zeigen geht nicht so ganz doll. Äh, wünschen Sie sich da manchmal auch, eventuell eher doch unerkannt zu bleiben?
3: Äh, ich war nie so der Partytyp, muss hm. ich sagen. Ähm, klar gibt es manchmal Situationen, wo man sich denkt, boah, jetzt würde ich auch gerne mal äh, Ruhe haben, weiß ich nicht, wenn man mit der Freundin ist oder mit der Familie mal unterwegs, unterwegs ist und einfach die Zeit genießen möchte. Ähm, ich würde nicht sagen, dass es stört, aber dann denkt man sich vielleicht manchmal, okay, jetzt wäre ich auch gern mal ein unbekanntes Gesicht. Hm. Äh, und am Strich überwiegen aber die Vorteile, oder? Definitiv. Wie schon eben gesagt, das ist von uns allen die Leidenschaft, seitdem wir klein sind. Wir führen ein sehr privilegiertes Leben, das muss man auch dazu sagen. Natürlich hat das auch Vorteile und es macht uns allen Spaß. Und davon, Von diesen negativen Umständen, über die man dann manchmal nachdenkt, darf man sich einfach nicht verrückt machen lassen.
0: Wenn man dahin kommen will, wo Sie jetzt sind, dann braucht man natürlich aber auch Unterstützer. Wir haben vorhin schon kurz darüber geredet, dass Otto Addo eben so einer war. Wer war dann Ihr größter Förderer? War das Ihr erster richtiger Profitrainer, also Thorsten Fink beim HSV? Oder würden Sie doch eher Otto
3: äh, Addo dazu zählen? Es ist schwer zu sagen, wer mein größter Förderer war. Da war in der U17 auch noch äh, Thorsten Fröhling. Da war, äh, klar, Rodolfo Cardoso, der mich dann als Interimstrainer ähm, hat spielen lassen. Thorsten Fröhling, der dann nachher Assistent bei äh, Markus Giesdoll war, nicht beim HSV. Genau, mhm. genau. Und ähm, bei Wien Wiesbaden war er dann auch äh, Trainer noch. Ähm, ja, und dann äh, kam Bert van Marwijk, ähm der der mich auch brutal supportet hat und mir sehr viel Vertrauen gegeben hat ob, gegeben hat, obwohl ich erst 17 war. Und da hatte ich, als er kam, vielleicht drei, vier Bundesligaspiele. Und der hat mich immer spielen lassen. Es ähm, ist schwer zu beschreiben, aber ich kann sagen, ich bin allen sehr dankbar dafür. Und äh, ja, ohne die ähm, wäre es auf jeden Fall anders gewesen. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre ohne die. Aber ähm, ja, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich das Vertrauen von dem bekomme. Jonas, Sie haben selbst gesagt als Fußballer lebt man doch in
0: einer gewissen Blase. Ne? Ja. Äh, jetzt wollen wir mal kurz testen in der Schnellfragerunde, ob Sie sich auch so im richtigen Leben auskennen. <lacht> also, ist ja ganz einfach. Äh, fragen wir mal zuerst, was kostet eine Packung Butter? Eine Packung Butter? Ja. Kommt drauf an, welche Marke. Sehr gut, so geht schon mal los. Also von bis, ne? Hm? Was würden Sie sagen so? Ja, also so die, die preiswerteste No-Name-Butter? Die preiswerteste Nune no im Butter 2 mhm. Euro. Ja, das ist schon ein bisschen teurer, 1,59. Also, 1,59? Ja, ja, ne, ja.
3: Ich hatte so. 1,49 erst zum Kopf. War, ja, ist, ich, gut, aber <lacht> ist ja ungefähr. Gehen Sie selbst einkaufen? Äh, ja. Aber ich habe oft Be Begleitung dabei und äh, die achtet dann darauf, was. Äh, die kennen
0: bei den Preisen besser <lacht> aus wahrscheinlich, ne? Klar. <lacht> was kostet aktuell Ihr Trikot inklusive Beflockung?
3: 65 Euro. Da
0: sind sie. Äh, ja, fast dabei. Ne? Also es sind äh, 94 Euro im bayer oh, Ja, ist ja. Können Sie mal sehen, was die wert sind. Wahnsinn. Ja, das ist, ja, das cool. ist unglaublich. Ja. Also, ta, der Name ist sehr begehrt. <lacht>
3: Zu Hause. Waschmaschine oder doch Reinigung? Waschmaschine mit äh, Trockner integriert. Mhm. Ähm, aber man kann ja nicht alles in den Trockner werfen. Ja. Das, das, das läuft so ein. Haben Sie es äh, im Internat
0: gelernt oder bei Mama?
3: Äh, beides. Also ich äh, habe bei Mama schon waschen gelernt und im Internat muss ich es dann eh immer selber machen.
0: Der Mann steht wirklich im Leben.
3: <lacht> kochen oder Lieferservice? Oh, ähm. Zurzeit mehr kochen, ähm, aber es gab auch mal Phasen, wo ich oft nicht nur Lieferservice, aber auch mal öfter essen gegangen. Ähm, aber Kochen ist eigentlich schöner. Sind Sie der, der am Herd steht oder doch die
0: Lebensgefährtin?
3: Ähm, ganz lustige Geschichte. Mhm. Gestern ähm, hat sie gekocht und hat mich gefragt, ob ich ihr helfen kann beim Kartoffelschälen. Und dann ist das passiert. Nein, und das doch, ist wirklich, ja nicht Das war die erste Kartoffel, die ich geschält habe. Und dann hat sie gesagt, lass es sein, ja. ich mache das. Gut, dass Sie kein Handballer sind, sondern Fußballer. Ja. Aktien oder Immobilien?
0: Immobilien. Kümmern sich da schon ein bisschen drum, so? Ja. Man ja? muss ja für die Zukunft ne? vorsorgen. Klar, ja. auf jeden Fall. Das werden wir noch gleich vertiefen, dieses Thema, logischerweise. Okay. Denn bei Fußballprofis bringt man natürlich auch immer Geld mit ins Spiel. Wir reden darüber, wir reden über den privaten Menschen, Jonathan Tantar Und wir haben einen seiner allerbesten Freunde getroffen, die genau wissen, wie er tickt. Das ist spannend und darum bleiben Sie dran. Wir sind zurück bei Wontorra und Tour, heute mit Jonathan Ta, dem Profi von Bayer Leverkusen. Geld ist ein großes Thema im Profifußball. Bei Ihnen auch. Kennen Sie Ihren genauen Kontostand? <lacht> ja. ja. Den verraten wir aber natürlich hier nicht, ne? ist völlig klar. Aber welchen Einfluss haben die
3: selbst auf Geldanlagen? Äh ja, den kompletten Einfluss. Mhm. Äh, da kann ja keiner bei mir drüber bestimmen. Äh, klar gibt es Leute im Umfeld, äh, die einen beraten oder äh, ja, die einfach Tipps geben oder mhm. das, was sie für richtig halten, empfehlen. Ähm, aber wichtig ist, glaube ich, dass man sich selber auch damit beschäftigt. Mhm.
0: Können Sie noch daran erinnern, als Sie so Ihren ersten großen Vertrag unterschrieben haben, da sagt man, oh, jetzt verdiene ich doch ein bisschen mehr, jetzt gönne ich mir mal was. Ne? Äh, so, was war das Erste, was Sie
3: sich gegönnt haben von Ihrem ersten Gehalt? Äh, ganz ehrlich, ich habe nicht mir selber was gegönnt, sondern äh, meiner Mutter, ähm, weil wir lange Zeit kein Auto hatten und sie mich und meine Schwester äh, dann immer in der Bahn begleitet hat und äh, weil es eine schwierige Zeit war, glaube ich, für sie, weil sie ähm, auch noch jeden Tag gearbeitet hat und äh, deswegen habe ich ihr ein Auto gekauft, das war das Erste.
0: Boah, Respekt, muss ich schon sagen, ja. Hatte Mama Tränen in den Augen, oder? Ja. ja kann ja. ich mir so ganz gut vorstellen, <lacht> klar. Wenn man aber halt so jung über sehr viel Geld verfügt, ne, Jona, muss man da auch ein bisschen vorsichtig sein, weil dann vielleicht doch vielleicht so der ein oder andere Schulterklopfer kommt, der ein oder andere falsche Freund kommt und man das Gefühl haben könnte, da will sich einer an mich ranmachen, um eventuell ein bisschen teilzuhaben.
3: Klar, muss man immer vorsichtig sein. Ähm, es gibt viele Leute, die die irgendwie dann dann mit dabei sein wollen plötzlich, obwohl sie am Anfang nicht da waren. Äh, bei mir war es ja tatsächlich so, dass ähm, meine Vertragsdetails ähm, in der Zeitung standen und da war ich noch in der Schule. Und das war echt eine komische Situation dann auch mit den Lehrern und äh, das war... Die sind heftig, ne? Weil ja, die, die Lehrer wissen
0: ganz genau, boah, was der da verdient in einem Jahr, dafür müssen die 20 Jahre arbeiten. Ne? Genau, und
3: das war schon unangenehm. Aber ähm, wie ich immer sage, man muss die Situation so annehmen, wie sie sind.
0: Mhm. Wie schützt man sich denn zum Beispiel vor
3: sogenannten falschen Freunden? Und vor allen Dingen spürt man das auch als junger Mann. Ähm, teilweise spürt man das. Aber ich glaube, am besten schützt man sich, wenn man schlechte Erfahrungen sammelt. Mhm. Und, äh, Haben Sie schon mal schlechte Erfahrungen außer der Vertragsgeschichte gesammelt? Ähm, mit Leuten, die irgendwie... Mhm. Einen, ja, ja, klar. Also das passiert eigentlich ständig, dass man... Irgend, also Früher hat man das vielleicht nicht so gemerkt, aber jetzt merkst mhm. du das eigentlich relativ schnell. Okay, der möchte jetzt irgendwie mehr mit mir im Kontakt stehen, mhm. weil er das irgendwie cool findet. Es geht auch nicht immer nur um Geld, sondern es geht einfach auch da, darum, irgendwie... Teil von, von irgendwas zu sein, mhm. von diesem Fußballerleben zu sein und ähm, ja, das merkt man jetzt schon relativ schnell.
0: Ja. Inwieweit wird man dafür dann auch sensibler und fährt die Antennen schneller aus? Ähm,
3: ja, schon sehr schnell, ähm, was ich eigentlich auch schade finde, ähm, weil man sich, glaube ich, dann schon ein bisschen einschränkt. und äh, nicht mehr so offen ist teilweise mhm. und dann äh, immer irgendwie das Gefühl hat, okay, was will er jetzt genau von mir? Ähm, und deshalb muss man da, glaube ich, so einen guten Mix finden, dass man äh, sich nicht komplett äh, zurückzieht, mhm. aber auch nicht jeden an sich ranlässt. Ja. ja, Sie sind ja eigentlich so ein offener Mensch. Äh,
0: wenn man aber solche Erfahrungen macht, wird man dann doch mal misstrauischer?
3: Ja, definitiv. Man wird misstrauischer und äh, ja, man, man merkt es halt über die, über die Jahre, dann bekommt man das vielleicht auch noch von anderen mit. Und dann erzählt der andere einem, boah, der geht mir auch die ganze Zeit auf den Sack. Äh, was will der eigentlich? Jetzt kommt er bei dir auch an, so nach dem Motto. Und ähm, du wirst dann schon misstrauisch und denkst, okay, was wollen die Leute jetzt von mir? Aber irgendwann hast du ja deine, dein Umfeld, sage ich ja. mal, und das ist so der, der Grund, Baustein im Leben mhm. und alles andere kann man dann ganz gut filtern. Aber wenn Sie sowas entdeckt
0: haben und auch gefiltert haben, rausgefiltert haben, wenden Sie sich dann einfach von solchen Leuten ab oder sagen Sie denen auch einfach ins Gesicht, du willst ja nur mit mir zusammen sein, weil du deinen Vorteil draus ziehen
3: willst. Ähm, Redet man dann offen? Es, es kam schon vor, dass ich das direkt gesagt habe, aber meistens ist es dann so, ähm, dass man einfach versucht, irgendwie Abstand äh, zu halten und das so langsam äh, vor sich hingehen lässt. Ähm, weil man will ja auch keinem so vor den Kopf stoßen. Und vielleicht meint der Mensch das auch nicht böse. Und äh, deswegen, wenn es nicht 100% offensichtlich ist, kann man es einfach in Ruhe auseinandergehen lassen. Umso wichtiger ist es dann aber, echte Freunde auch noch aus der Vergangenheit zu haben.
0: Da haben wir einen aufgetrieben. Ihr bester Freund aus dem Internat beim HSV, Quentin Washington. Er hatte eigentlich auch eine gute Karriere vor sich. Die Perspektive war nicht schlecht, hat es dann aber nicht geschafft, den Durchbruch nicht vollziehen können. Aber Ricardo Basile war mit diesem Quentin Washington unterwegs und hat über Jonathan Tarr, seinen besten Freund, gesprochen.
2: Was ist Jonathan Tarr für ein Kerl? Einer, der mir da weiterhelfen kann, ist sein bester Freund. Quinton Washington. Und bei dem bin ich jetzt hier in Düsseldorf zu Hause.
4: Quinton, was geht? Hi ah, Ricardo, komm rein.
2: Schön, dass wir da sein können? Ja,
4: gerne, komm rein. Schick dir. Ah, danke, danke.
2: Quinton, du und Jonathan, seit wann seid ihr Best Buddies?
4: Seitdem wir 15, 16 sind. Ich bin ja ein Jahr älter als er, also so um so den Dreh. Wie kam das? Ähm, durch den Fußball eigentlich. Ja, also ich zum HSV gekommen bin, ist Jona auch dahin gegangen. Und seitdem eigentlich fast nicht mehr ohne einander, kann man schon fast sagen. Ihr habt ja in der Jugend, hast du gerade
2: gesagt, zusammengekickt. Wer war der Bessere?
4: Ja. <lacht> ähm, ich fand ihn Aber immer genau. der. Ja. Ich, ähm, ich fand ihn den Besseren. Aber ich hoffe, dass er dann auch denkt, dass ich in seinen Augen der Bessere <lacht> war. Und dann sind wir wieder ausgeglichen. <lacht> Ähm, er, ist ja dann, er ist ja dann
2: irgendwann durch die Decke gegangen. Hat das eure Freundschaft in irgendeiner Weise verändert?
4: Äh, auf gar keinen Fall, eher im Gegenteil. Ja, warum? Ja, weil es für Jonas natürlich auch wieder was anderes war. Wenn man mit 17 an der Bundesliga spielt, ist natürlich dann auch ein, auch ein Wahnsinnsding. Und wir äh, natürlich dadurch dann noch dicker zusammengewachsen sind, weil es einfach Dinge sind, die man erstmal verarbeiten muss. Auch wenn er das erste Mal als er dann noch gespielt hat. Dann saßen wir dann da und haben wir uns angeguckt und konnten es selber nicht glauben. Sagt er auch, ey, ich habe es gerade geschafft.
2: Wie oft seht ihr euch denn jetzt eigentlich noch?
4: Ja, wir haben bis vor kurzem, haben wir noch zusammen gewohnt.
2: Ach Mensch. Ja. Also wegen der Frau musstet ihr beide euch trennen. Nein, <lacht> nee, nicht wegen der Frau.
4: Aber wenn ihr bis vor anderthalb
2: Wochen noch zusammen gewohnt habt, wer war denn der Ordentlichere? Äh,
4: <lacht> ja, bin ich der ordentlich. <lacht> ja? <lacht> ja, doch schon. Er ist nicht unordentlich, aber ich bin der Ordentlichere.
2: Wer kam später abends nach Hause? Ich. Ja? Ja. Alleine?
4: <lacht> Doch, grundsätzlich schon. Ja? Also. Ah, ich habe aber später Training gehabt.
2: Achso, ja, na dann. Was ist denn sein größter Tick? Also hat er jetzt Modetick oder einen Autotick?
4: Lederjacken. Lederjacken? Ja, sein absoluter Tick. Wie viel hat er? Ja, das kann ich nicht in Worte fassen. Es sind zu viele. Der kann da schon einen ganzen Laden mit aufmachen. Das auf jeden Fall.
2: Jetzt hast du uns eben noch äh, gesagt, dass du ausgezogen bist, weil Jonathan eine Freundin hat. Wird es seine zukünftige Frau? Hat er deinen Segen?
4: <lacht> Nicht deswegen ausgezogen, das hatten wir sowieso geplant. Nee, ähm. Ich hoffe es. Wenn natürlich gut, wenn es klappt und hält. Ich hoffe es.
2: können wir haben noch ein paar alte Aufnahmen von uns mitgebracht. Ich habe die hier dabei auf dem iPad. Kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen, Alter? Also?
4: <lacht> ja, die guten alten Internatszeiten, ne? Lange ist er. ja? Ja. Sehr lang, aber. Äh, war das die schönste Zeit in eurem Leben? Doch, muss ich sagen. Also, viele verbinden mit dem Internat immer ganz strenges. Hm. Wie oft seid ihr ausgebüxt? Gar nicht eigentlich. Wir waren da eigentlich relativ. Nee, 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 nee. Ah, vielleicht ein. ein. <lacht> <lacht> nee, dann. Ähm, zu der Zeit äh, mussten wir nicht ausbüchsen. Da war unsere Internatsmama relativ, oh. relativ nett. Ähm, ohne Bestechung, oder? Ja, also wir haben dann mal ne, die Spielmaschine eingeräumt und ein bisschen, hey, können wir vielleicht, aber nee, sonst äh, war okay.
2: Ihr wart auch in der Schule zusammen? Wer war der bessere Schüler?
4: Wir waren beide gleich. Wir haben uns beide gleich gut oder gleich, gleich schlecht? Ähm, gut liegt immer im Auge des Betrachters, in unseren Augen waren wir gut, die anderen haben vielleicht gesagt, es war mittelmäßig, aber hat gereicht. Wer hat denn von wem abgeschrieben? wir beide von jemand anderem.
0: <lacht> Wie wichtig sind so gute alte Freundschaften, Jonathan?
3: Ja, ich denke, sehr wichtig, ähm, weil wir haben, wenn es um Kunden geht, wir haben zusammen im Internat angefangen, ähm, beide denselben Traum verfolgt und äh, ja, sind da immer enger zusammengewachsen, äh, sehr viel erlebt und durchlebt und äh, ja, das ist einfach, glaube ich, wichtig, dass man jemanden hat, auf den man sich verlassen kann. Mhm. Äh, ganz klar. Und äh, jeder braucht, glaube ich, so jemanden im Leben. Mhm.
0: Kann so einer auch ein Regulativ sein? Kann der Ihnen auch mal den Spiegel vorhalten? Tut er das auch und sagt, pass mal auf,
3: Jonah, da liegst du aber nicht ganz richtig? Definitiv. Ähm, das war Gott sei Dank immer so, dass ähm, meine Freunde, aber auch meine Familie immer sehr direkt und ehrlich zu mir waren und es gab sicherlich auch mal Dinge, wo die zu mir gesagt haben, hast du eine Meise oder ist alles okay bei dir, drehst du jetzt durch und äh, das ist gut. Ähm, und ich glaube, wenn man sowas halt nicht hat und die Leute dann immer sagen, ja, aber lass den doch und äh, irgendwie nicht so offen miteinander sprechen, dann wird schwierig. Das kann ich mir sehr gut vorstellen und äh
0: nun hat ja gerade gerade dieser Quinton Washington, Quinn nennen, nennen sie ihn, ne? Quinten, so, ja. ja, genau.
3: Hat auch so ihren größten Tick geoutet: Lederjacken. Ja. <lacht> wie viel haben sie davon? <lacht> Boah, ich, ich weiß nicht, wie viel es an der Zahl sind, aber ich muss dazu sagen, ich habe sehr viele aussortiert mhm. und ähm, gespendet. Ja. Deswegen äh, ist es okay. Also. Jetzt sind es nicht mehr so viele. Also einen Tick kann man sich wirklich leisten. Das ist überhaupt ja, kein darf Problem. Man, ne? darf, Oder? Man, darf jeder,
0: ja, glaube ich. Also besser, als wenn man einen Rolex-Tick hätte. Der wäre doch Der ein bisschen teurer. Ein, ne? ja. Ja, sehr viel teurer, klar. Äh, daran, dass Sie halt immer noch so an Ihren alten Freundschaften festhalten, aus Jugendzeiten, sieht man vielleicht aber auch, dass es unter Profis selber vielleicht gar nicht so viele dicke Freundschaften gibt. Oder liege ich da
3: falsch? Ähm... Es gibt schon Freundschaften, würde ich sagen, aber das Geschäft ist halt sehr schnelllebig und äh, es kann sein, dass du mit einem zwei Jahre zusammenspielst und dann nicht mehr und ich glaube, es ist schwierig, vor allen Dingen, weil man mit so vielen, man ist viel mit sich selber beschäftigt natürlich, aber dann auch mit den ganzen Eindrücken von außen und äh, dann so eine Freundschaft zu halten, ist nicht einfach. Ähm, ich glaube, dass es trotzdem manchmal passiert, mhm. auf jeden Fall. Aber es ähm, ist jetzt nicht so, dass in jeder Mal, wenn man in seinem Leben in, seinem, in seiner Fußballkarriere fünf Teams hatte, wo man gespielt hat, dass man aus jedem Team einen besten Freund mitnimmt. Das passiert nicht. Ne? Mit ihrem alten
0: Kumpel Quinn Washington waren sie mal irgendwo in einem Gym unterwegs. Und da hat sich eine tolle Story ereignet. Die bringen wir Ihnen zunächst mal näher. mal schauen, wie der junge Mann neben mir reagiert.
4: Wir, also zu, ich glaube in der Winterzeit war das, ja. da fahren wir immer nach Hause mit der Familie, Weihnachten. Und dann hält man sich natürlich auch fit, mhm. ähm, hat er seinen Plan da auch. Und dann waren wir in einem Fitnessstudio, im Elbgym war das. Und dann hat der, ich glaube das war ja der Besitzer des Gyms, hat uns gefragt, hey Jungs, wollt ihr mal euren BMI wissen? Und uns angeguckt meinen wir, ja klar, warum nicht? In dem Moment hat er gesagt, okay, ich schicke euch jemanden, der macht das. In dem Moment, als er das sagt, laufen, läuft eine Frau vorbei und Jona dann, ich will, dass die das bei mir macht. <lacht> Schön, das ist die, die soll es machen. Und dann guckt er uns an sagt er: ja, okay, alles klar, Jona, meine Frau kann das gerne bei euch machen. <lacht> <lacht> und dann habe ich ihn angeguckt, Jona voll erstaunt, äh, ja, ist ja eigentlich ein Kompliment, ist ja auch eine schöne Frau. <lacht> Das war so hammer, da haben wir uns so weggeschmissen, aber ich glaube, das war eine peinliche Situation auf jeden Fall. Ups,
3: Jona, voll ins Fettnäpfchen, ne? Wie peinlich weinen ne? das? Das war mir sehr peinlich, muss ich sagen. Ähm, es gibt nicht oft Momente, wo mir etwas richtig peinlich ist, aber das war es wirklich. Und... Äh, ja, war dann so. Ich habe versucht, so gut es geht, da rauszukommen, habe ihm gesagt, ja, ist ja ein Kompliment. Er hat es Gott sei Dank auch nicht äh, als so schlimm empfunden und äh, ja, war dann okay. <lacht> dann haken wir das jetzt mal auch ganz schnell genau. ab und schauen
0: in die Zukunft. Also in Leverkusen haben Sie den Vertrag für 2023. Wie sehen die
3: Pläne danach aus? Haben Sie schon was im Kopf? Ähm, ja, ich glaube, das ist, das ist sehr weit gedacht. Mhm. Äh, erstmal bin ich... Natürlich jetzt hier. Ich bin äh, sehr glücklich, äh, sehr froh hier zu sein und äh, bin jetzt schon ein paar Jahre sogar hier. Und ähm, ja, wir spielen zurzeit Champions League, ähm, wir spielen oben mit. Und äh, das ist auch das, was ich für mich selber, ähm, ich von mir selber erwarte, dass ich auf so einem Level spiele und äh, mich messen kann. Und äh, was dann irgendwann kommt, äh, das kann man, glaube ich, sowieso schwer planen. Gut, aber
0: irgendwann denkt man ja auch an den nächsten Schritt. Ich meine, Sie sind ja schon sehr weit gekommen mit Champions League. Ausland äh, ist noch eine Möglichkeit, zu einem Verein zu gehen, der immer Champions League spielt, ist auch eine Möglichkeit. Also wenn jemand kommen würde vor 2023, würde man sich das
3: auf alle Fälle erstmal anhören? Grundsätzlich höre ich mir sowieso immer alles an. Ähm, man kann sich immer alles anhören und man kann auch immer Nein sagen. Man kann ähm, auch Ja sagen. wenn <lacht> werden Sie beim guten Angebot eventuell schwach? Ähm, ich weiß nicht, was kommt, aber ähm, klar, für mich, für mich äh, ist das Ausland schon immer ähm, was Interessantes gewesen, was mich äh, gereizt hat, auch schon in jungen Jahren und äh, ich tue immer so, als wenn ich irgendwie schon 30 wäre, aber <lacht> <lacht> als ich noch jünger war ähm, und äh, ja, und wir sehen, was die Zukunft bringt.
0: Also, Ausland kann ich mir zum Beispiel England sehr gut vorstellen. So eine Kante wie Sie passt da ja ganz gut hin, ne? oder?
3: <lacht> ja, ist eine sehr interessante Liga, definitiv. Und ähm, klar, das ist auch äh, die Liga, die, die ich früher schon immer äh, verfolgt habe, neben der Bundesliga, ähm, die, die für mich immer ähm, sehr, sehr interessant war und sehr. Ähm, ja, wo, wo Leute auch oft gesagt haben, wie Sie jetzt, das passt ja irgendwie. Ja. Aber Sie würden sagen, als Fußballprofi,
0: Stand jetzt, ich habe Vertrag bis 23 und ich gehe davon aus, dass ich den
3: einhalte, ne? oder? Stand jetzt, genau. Stand mein Vertrag jetzt, ja. bis 23 und mhm. äh, so lange geht der Vertrag ja. und äh, wie schon eben gesagt, ich fühle mich sehr wohl hier. Und Stand übermorgen könnte aber ein anderer werden.
0: <lacht> Nicht unbedingt. Okay, Kommen wir zur Nationalmannschaft und Ihrer Rolle, wie Sie sie vielleicht künftig sehen. Ich frage das vor dem Hintergrund, dass Süde verletzt ist und Hummels raus ist. Trauen Sie sich zu, dort als Abwehrchef zu
3: fungieren bei der Europameisterschaft? Ja, ein Abwehrchef, das definieren ja immer Leute von außen Ach, oder andere Leute. Ne? Genau. Ja, <lacht> ja. Aber ähm, ich traue mich zu, ähm, zu spielen, ähm, wenn ich das Vertrauen bekomme. Würde ich nicht sagen, nee, ich traue mich nicht. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, ähm, ich habe es auch oft gezeigt, ob im Verein. Ähm, in der Nationalmannschaft gab es sicher auch ähm, Situationen, wo es nicht so gut lief. Aber genauso gab es auch andere Spiele, ähm, wo ich es wo gezeigt habe. Und ähm, ja, ich, ich äh, freue mich, dass ich jetzt mehr Spielzeit bekomme und mehr Vertrauen bekomme, ähm, mich mehr zeigen kann. und äh, das tut mir natürlich gut und vor allen Dingen dem Spiel bei der Nationalmannschaft, weil es ja. immer was anderes ist, ähm, weil du einfach mit sehr viel mehr Vertrauen auf den Platz kommst, wenn du schon sagen kannst, ich habe ein paar Spiele gemacht, mhm. als wenn du erst ein, zwei gemacht hast. Schön für Sie, schlecht
0: für Bad Wie überrascht waren Sie, als Sie davon hörten, dass er raus ist?
3: Ähm, ja, nicht nur Mats, es waren auch noch andere, die, die dann... Äh, nicht mehr dabei waren. Es war natürlich für mich anfangs eine, eine komische Situation. War ja noch ein zweiter Innenverteidiger
0: mit Boateng, der eben auch nicht mehr dabei war, was ihre Chancen logischerweise wieder erhöht hat. Ne? Aber war eine
3: komische Situation. Davon war eine komische Situation, mehr. genau, weil als ich 2016 das erste Mal dabei war, da waren auch noch ganz andere Schweinsteiger, Podolski, die waren auch noch alle da. Und äh, dann hat man schon so gemerkt, okay, es verändert sich jetzt was, was äh, im Gegenzug natürlich bedeutet, wir oder ich als äh, jüngere Spieler müssen mehr Verantwortung übernehmen. Mhm. Dazu sind
0: Sie nicht nur in der Lage, sondern auch gewillt, das zu tun, logischerweise. Ne? Definitiv. Nicht klar, definitiv. Ja. Aber auf Deutschland wartet eine Hammergruppe bei der Europameisterschaft mit Portugal, mit Frankreich. Wie sehen Sie die Chancen?
3: Gut ich glaube nicht, dass äh, Frankreich und Portugal sich die Hände reiben und sagen, geil, wir haben Deutschland in der Gruppe. Ähm, deswegen äh, ich glaube, es wird ein sehr, sehr cooles Turnier, ähm, wo wir uns auf dem höchsten Niveau messen können. Ähm, mit Top-Gegnern. Und äh, ich glaube, in einem Turnier ist es eh so, du musst sowieso gegen egal wen gewinnen, ähm, damit du Erfolg hast. Und, ähm, ja, ich glaube, es ist eine sehr interessante Gruppe. Also
0: weiterkommen wäre erstmal das uneingeschränkte Ziel? Definitiv. Ja, gut, einen vierten Gegner oder den dritten Gegner kennt man noch nicht. Aber ich denke mal, mit den beiden eben schon genannten habt ihr erstmal genug zu tun. Ne? Klar. Ja. Wir reden gleich noch weiter, Jonathan, weil wir haben nämlich noch einige User-Fragen. Ganz, ganz spannende. Und darum denke ich mal, sollten die kurz dranbleiben und dann sind wir wieder bei. Wir sind zurück bei Wontora und Tour mit unserer Schlussrunde. Die Fanfragen werden eingeläutet. Also, an eins.
3: Wer ist, die duzen sie alle, ne? Deswegen darf ich es jetzt auch. Also, Jonathan, wer ist dein Idol? Das hört sich vielleicht komisch an, aber inzwischen ist mein Idol der beste Spieler, den ich aus mir selber rausholen kann, das ist meine das ist mein Ziel, wo ich am Ende der Karriere stehen möchte. Ich möchte alles, was in mir drin steckt, aus mir rausholen und sagen, dass ich nichts äh, hab liegen lassen. Muss man darüber nachdenken,
0: macht aber durchaus Sinn. Ja. Wer war dein bester Gegenspieler bisher? Lionel Messi. Da muss man eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ja, ist völlig ich klar, wollte ich jetzt ne? anfangen ja, ja, zu beschreiben, ja, ja, aber ich glaube, ja, kann ja, jeder auch. Ja.
3: Prüfung bestanden. Prüfung Ge bestanden. Gegen, gegen Messi, also. Äh, ja ich glaub, zufrieden gewesen Ja, ich glaube, wir haben nicht schlecht gespielt. Ähm, natürlich ist er teilweise nicht aufzuhalten, aber ich glaube, äh, wir haben es gut gemacht. Wer ist der lustigste Teamkollege? Der lustigste Teamkollege. Äh, wir haben ein paar lustige, aber ich würde sagen über wen ich jeden Tag lache ähm, und damit auch am meisten lache, ist äh, Wendell. Dann haben wir eine ganz komische Frage. Wie bist du so ein Schrank geworden? <lacht> <lacht> ähm, ja, natürlich äh, sind das irgendwo ein bisschen Veranlagungen, glaube ich, aber äh, Training, gute Ernährung, ähm, die manchmal auch nicht so gut war und dann war es ein paar Jahren manchmal auch ein sehr, sehr schwerer Schrank. Das hat sich aber mittlerweile geändert und ja, man darf immer nicht vergessen, dass man auch beweglich bleiben muss. Gut und schnell erklärt. Schlussfrage
0: kommt von einem alten Teamkollegen, Benjamin Henrichs. Ja, verrückt, ne, oder? Der will einfach nur wissen, wann kommst du endlich mal mich in Monaco
3: besuchen? Meine Antwort darauf ist, wenn ich die Einladung bekomme. <lacht> sehr gut, sehr gut. Hat er noch nicht gemacht? Naja, nee, er, er hat immer so gesagt, ja, du kannst ja mal vorbeikommen und sowas, aber diese Einladung, hey, hast du an dem Wochenende Lust vorbeizukommen, kam noch nicht. Und äh, darauf warte ich. War ein sehr schönes, sehr spannendes Gespräch, Jonah. Erstmal
0: für die Champions League weiter viel Erfolg. Danke. Möge die Übung dann vielleicht doch noch gelingen und äh, alles Gute für die weitere Karriere. Danke, Danke Jonah Dantar. In dem Sinne eine schöne Woche. Bis zum nächsten
1: Mal.